0: In der heutigen Folge haben wir Dr. Paul Hammer zu Gast. Paul ist Molekulargenetiker, Bioinformatiker und Mitbegründer von Biomes, einem deutschen Biotechnologieunternehmen. Besondere Aufmerksamkeit liegt bei seiner Arbeit dabei auf der Darmgesundheit, der Darmflora und dem menschlichen Mikrobiom. Unter anderem bietet Biomes auch eine Darmfloraanalyse an, die Menschen dabei helfen soll, ihre Darmflora und deren Wirkung auf ihr Leben zu entdecken, damit sie ihr Gleichgewicht mit natürlichen Methoden wiederherstellen können. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Dr. Paul Hammer. Ja, hallo Fabian. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich unglaublich, dass du da bist und ähm, muss natürlich direkt mit der ersten Frage starten. Hast du früher zu oft das Buch Darm mit Scham gelesen? Oder wie kommt man eigentlich dazu, sich mit dem Thema Darmgesundheit so intensiv zu beschäftigen wie du?
2: Ja, ähm, da sprichst du was Gutes an. Das Buch hat uns natürlich ein bisschen in die Karten gespielt, weil das Bewusstsein für die Darmgesundheit, wie wichtig die ist, für Wohlbefinden und, und Gesundheit halt ist, die Darmgesundheit, ähm, hat dieses Buch doch, äh, war wegbereiter, auch äh, zu sagen, okay, wir gehen jetzt oder widmen unserer Technologie, die wir entwickelt haben, jetzt der ja, Darmgesundheit. Ich habe aber vorher schon mich sehr viel mit dem Mikrobiom, also in dem Fall die Darmflora beschäftigt. Äh, ich bin ja Molekulargenetiker und Bioinformatiker und da äh, ist gerade das Mikrobiom seit einigen Jahren ein großes Wissenschaftsfeld, äh, wo wir viel Zeit und Energie rein investiert haben, um da jetzt Neue Erkenntnisse zu generieren.
0: Ja. Wie bist du damals an das Thema gekommen? War das als Molekularbiologe, ich sag mal, sehr nah? Oder ist es irgendwie über, eine, über ein Forschungsfeld, Forschungsprojekt zu dir gestoßen? Oder wie bist du an das Thema wirklich rangekommen?
2: Genau, genau. Also zu, in meiner Doktorandenzeit, das war 2009, durfte ich rüberfliegen nach Cold Spring Harbor. Das ist so ein äh, Wissenschaftscampus, wo Nobelpreisträger leben, unter anderem James Watson noch, der die DNA Helix mit entschlüsselt hat. Und da bin ich erstmals in Kontakt gekommen mit einer neuartigen Technologie, die nennt sich Next Generation Sequencing, mit der ist man in der Lage, komplexe Genome, also DNA-Moleküle zu digitalisieren und zu analysieren. Und da war relativ schnell klar, hey, die Technologie wird die Welt verändern und in wenigen Jahren werden die Menschen ihr menschliches Genom, also das, was wir von unseren Eltern bekommen, aber auch ihr Mikrobiom in der Cloud liegen haben. Und mit den Informationen, die da drin stecken, können wir individuell halt die Lebensweisen und Ernährungsweisen von, von Menschen verbessern und präventiv einwirken, dass sie gar nicht erst krank wären. Erst später, 2014, beim Weltkongress in Paris, am Pasteur-Institut, ähm, beim Weltkongress der Mikrobiota äh, ist mir dann sozusagen Licht aufgegangen und gesagt, hey, das Mikrobiom ist ja noch viel spannender als das menschliche Genom. Und äh, habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt ein Geschäftsmodell, äh, setze ich auf mit der Technologie und dem Mikrobiom, um die Darmgesundheit dann auch zu, zu verbessern und zu schützen. Von, ja. dem,
0: von Wow, jetzt hast du zwei für mich unglaublich spannende Sachen gesagt. Ja. Geh mir kurz darauf ein. Zum einen, irgendwann wird das Mikrobiom in der Cloud von jedem liegen. Ähm, warum, warum glaubst du daran? Ja, weil das Mikrobiom,
2: ähm, vielleicht erstmal kurz erklären, Mikrobiom, ja, das Mikrobiom ist ja die Gesamtheit aller Mikroorganismen an und unserem Körper. Und ähm, das sind vor allem Bakterien, aber auch Pilze, Viren, andere Einzeller, Archeen, ganze komplexe Community. Und das Spannende ist, wir haben bis zu zehnmal mehr externe Zellen, also Mikroorganismen an und in unserem Körper, wie körpereigene Zellen. Das bekannteste Mikrobiom ist die Darmflora, es gibt die Hautflora, die Mundflora. Jetzt hat man sogar eine Gehirnflora entdeckt. Auch ganz spannend. Es äh, gibt äh, neue Hinweise zu Erkrankungen von, von in, also neurologischen Bereich. Ähm, ja, und äh, natürlich ist es spannend, das Mikrobiom auch zu analysieren und zu gucken, okay, wie ist denn mein Status? weil das natürliche Mikrobiom, das hat sich über Jahr, Millionen Jahre der Evolution mit uns entwickelt. Durch unsere industrielle Lebensweise verlieren wir aber sehr viele wichtige Mikroben. Und es entstehen halt Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Verdauungsprobleme, Reizdarm, Stichwort, aber auch allergische Reaktionen, schwaches Immunsystem. Und es geht dann hoch bis Likigat, wo man dann halt auch komplexe Krankheiten bekommt über einen längeren Zeitraum, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, bis zu diesen neurologischen Erkrankungen. Da gibt es ganz viele Studien, die jetzt äh, da äh, Themen zeigen. Und das Spannende beim Mikrobiom ist, man kann es relativ einfach manipulieren und optimieren, mhm. weil es dynamisch ist und sich im Laufe des Lebens verändert. Und äh, deswegen können wir da ansetzen, wir können eine Analyse machen, sehen, welche guten und welche schlechten Bakterien hast du. Und können dann gezielt personalisiert eingreifen, okay, wir empfehlen dir das und das, damit du deine Darmflora in dem Fall wieder aufbauen kannst. Was beim menschlichen Genom, was wir von unseren Eltern geerbt bekommen haben, nicht machen können. Damit müssen wir leider bis zum Ende des Lebens leben. Außer wir machen ein paar fragwürdige Methoden äh, wie in China, aber da sind wir zum Glück weit weg ja. in Europa. Das ist nämlich DNA-Hacking. Äh, ja genau, DNA-Hacking ist sehr spannend. Im Labor funktioniert es auch schon gut, aber die Folgen am Menschen und gerade in der Keimbahn sind auch eine Überhaupt nicht überschaubar und deswegen auch fragwürdig.
0: Also um zusammenzufassen, dass wir haben sozusagen Biome oder Mikrobiome überall. Das fängt auf der Haut an. Das sind irgendwie die Bakterien, die dort leben. Ähm, und natürlich äh, ganz äh, vielleicht bekannt die Darmflora bzw. Mikrobionen im Darm. Das heißt, dort haben wir Milliarden von Bakterien. Billionen sogar. Billionen, Billionen, ja. Billionen von Bakterien, die sozusagen... Ähm, ja, wie du sagst, über Jahrzehnte, Jahrtausende, Jahrhunderte sich entwickelt haben? Ha? Ja, noch, noch mehr. Millionen Jahre ja. so also quasi schon also immer je, entwickelt haben. Ja. ja, also wir haben
2: dieses Mikrobiom, ist eigentlich allgegenwärtig, es ist allgegenwärtig. überall, ja. ja. Und wir leben in Symbiose mit dem. und, und äh, Aber du findest Mikrobiom auch im Böden genau. äh, oder in Gewässer. Ja, also du findest ja überall Bakterien ähm, und auch Viren.
0: Genau, was machen jetzt diese Bakterien im Darm, so dass sie so wichtig sind? Du hast schon ein bisschen was erzählt, halten dass sie irgendwie zum einen irgendwie für die Gesundheit verantwortlich sind, zum anderen auch für Krankheiten verantwortlich sind. Also wahr, wie können diese Bakterien, die quasi in unserem Darm leben, konkret einen Einfluss auf unseren Körper nehmen? Ja, also da gibt es ganz viele Funktionen, die die
2: Bakterien übernehmen. Vielleicht mal kurz noch einen, einen kleinen äh, Gimmick. die wir, Also eine gesunde Darmflora hat bis zu 1000 verschiedene Bakterienarten. Wir westlichen Menschen haben nur noch so um die 500. Wir haben einiges an Diversität verloren. Indigene Völker in Amazonas oder auch in, in Kenia und Tansania, die haben noch diese 1000 verschiedene Mikrobenarten. Die kriegen auch nicht gleich eine Erkältung, wenn sie mal ihren Schal vergessen und rausgehen, weil die leben noch <lacht> sehr ursprünglich und ja. sind sehr fit. Aber die Bakterien in unserem Darm und auch die die Pilze, 98% sind Bakterien, 1-2% sind Pilze in unserer Darmflora, haben sehr großen Einfluss. Das geht los natürlich ganz klar mit der Verdauung. Welche Nährstoffbestandteile aus der Nahrung kann ich denn wie verdauen? Kann ich gut Ballaststoffe verstoffwechseln? Kann ich gut Kohlenhydrate, Fette? Solche Themen. Da muss man auch sagen, das was man isst, trainiert man auch und wenn man viel Ballaststoffe isst, dann werden sich natürlich auch mehr Bakterien ansiedeln, die gut Ballaststoffe verstoffwechseln. Ähm, genau.
0: Erstes super spannendes Takeaway. Entschuldigung, ich mich Also unser Mikrobiom verändert sich, hast du schon angesprochen. Yeah. Und wir können es natürlich auch über die Ernährung direkt beeinflussen und steuern.
2: Genau, also das Mikrobiom ist dynamisch und unsere Lebensweise und vor allem auch unsere Ernährungsweise hat einen großen Einfluss darauf, wie es sich entwickelt. Das ist das Gute. Wir können es halt wirklich manipulieren und optimieren. Ähm, alles, was wir oral aufnehmen, hat einen Einfluss auf unser Mikrobiom. Wir haben leider durch zu viel Antibiotika, das ist ja ein Breitbandgift gegen alle Bakterien, haben wir viele, oder haben wir, sag ich mal, Probleme mit der Diversität und verlieren viele Bakterien, aber auch einseitige industrielle Leben. Ernährungsweise, zu viel Zucker, zu viel Fleisch, zu viel fettige Sachen, sind nicht gut. Junkfood, ja, ist nicht so gut. Ähm, auch übertriebene Hygiene. Äh, ist ein Thema. Was, Was heißt
0: übertriebene Hygiene? Na,
2: vor allem beim Hautmikrobiom merkt man das. Äh, wenn Krankenschwestern sich zu oft desinfizieren, die haben sehr trockene Haut, weil die ihr natürliches Hautflora dadurch zerstören. Wenn man zu oft duscht und zu steril lebt, das ist gerade bei Kleinkindern auch, die nehmen ja alles bewusst in den Mund. Also jeder, der ein Kind hat, weiß das. Das ist auch manchmal eklig, aber das ist so gewollt von der Natur, weil wir darüber Bakterien im Darm aufnehmen. Unser Immunsystem wird trainiert und die Kinder werden später keine Probleme haben und allergische Reaktionen gegen harmlose Pollen zum Beispiel dann entwickeln, weil sie einfach Bodenbakterien schon aufgenommen haben.
0: Sehr spannend. Ich hatte neulich einen Podcast-Gast, die ist ja Ernährungscoach für Leistungssportler und sie hat so auch über das Thema Darm gesprochen und sie hat ein wunderbares Zitat mitgebracht, nämlich eigentlich müsste man jedes Kind direkt nach der Neugeburt einmal über den Fußboden von einer u bahn station irgendwie rollen lassen, halt, ja, damit die ganzen Bakterien einmal mitgenommen werden, halt, ja. Um um dann ein perfektes Mikrobiom sich zu entwickeln. halt
2: ja. Genau, da geht der Trend auch hin. Wir werden in wenigen Jahren, werden wir wahrscheinlich so eine Art Starterkultur von sehr nützlichen Bakterien und auch Pilzen dem Kind einreimen. Ja, normalerweise kriegt das Säugling ja bei der Vaginalgeburt das Mikrobiom der Mutti. Gerade bei Kaiserschnitt hat man das nicht, darum geht man das. Und dann fehlen diese Bakterien dem Kind. Und diese deswegen haben wir empirische Daten ja auch, dass Kaiserschnittkinder häufiger krank werden. Ähm, mittlerweile weiß man das, gute Hebammen schmieren das dann auch ein, das Kind beim Kaiserschnitt mit dem mit der Nachgeburt oder mit dem Vaginal schneiden. Aber wir gehen so weit, dass wir wahrscheinlich jedem Säugling nach der Geburt eine Starterkultur gibt. Und nicht nur bei, nach der Geburt, sondern auch im Laufe des Lebens. Immer wieder mal gucken, okay, wie steht's es denn bei dir, wenn du mal krank warst oder eine Antibiotikakur hast, was fehlt dir jetzt? Und dann kann man ja gezielt äh, nachhelfen. Einerseits durch Ernährung, aber andererseits auch durch spezifische Mikroben, die man verabreichen kann. Hm.
0: Unglaublich spannend, weil es natürlich auch für den ganzen Bereich der Optimierung halt ne, ähm, extrem relevant ist Und ich muss halt jetzt nicht irgendwie meine DNA großartig manipulieren durch irgendwelche ähm, Verfahren oder Snippet-Verfahren, sondern ich kann halt letztendlich über eine einfache Injektion wahrscheinlich oral oder irgendwie untenrum verabreicht sozusagen. Gibt es
2: auch, das ähm, ist dann die harte Variante. Wir, für sehr kranke, chronisch kranke Menschen gibt es die sogenannte Stuhltransplantation. Genau. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wir haben da ein großes also ein positives Outcome, ähm, konnten so sehr, sehr viele Menschen helfen. Da nimmt man praktisch also von einem nahen Verwandten am besten eine gesunde Darmflora, reinigt die auf und initiiert die dann ähm, auch rektal geht es. Oder man macht auch oral, gibt es auch Kuren nach einer Darmreinigung, so dass man einmal rausspült alles, die bösen Bakterien und dann neu impft. Und dann ähm, in wenigen Tagen besiedeln sich dann äh, diese nützlichen Mikrobiom de, des gesunden Spenders. Funktioniert sehr gut.
0: Unglaublich spannend. Lass kurz zusammenfassen. Also du hast gesagt eben schon, und das fand ich so relevant, deshalb würde ich es gerne zusammenfassen. Schlecht oder wie wir irgendwie unser Mikrobiom irgendwie verändern können, ist durch irgendwie verschiedenste Essensthematiken. Also du hast gesagt, die Diversifizität ist wichtig. Also, dass wir möglichst viele unterschiedliche Bakterienkulturen haben. Das ist auch logisch halt, weil im Endeffekt des Tages tragen die ja zu bei, dass ich überall die Nährstoffe, die Vitamine rausholen kann, dass ich eventuell ähm, auch gewappnet bin, wenn irgendwie was anderes kommt halt. ja. Genau. Und ähm, wie zerstöre ich diese Diversität? Also diese diese sozusagen äh, Masse von unterschiedlichen, optimal tausend Bakterien, indem ich eben Junkfood esse, ja. zu viel Kohlenhydrate oder Zucker esse, ja. indem ich irgendwie... Umweltgifte, glaube ich, habe. Das habe ich noch ja, gelesen. Ähm, dann, ähm, indem ich ähm, was, was ich Medikamente. Noch? Medikamente, Antibiotika. Also äh, wenn. Aber wir, auch, wenn du krank
2: wirst, kann natürlich auch passieren. krank sein halt natürlich. Ja, und genau. Zu viel Sterilität. Ja. Wie sieht's dem Thema Stress aus? Stress hat auch einen Einfluss, klar. Ähm, also da gibt es einige Umweltfaktoren, die einen Einfluss haben. Man muss auch sagen, wir wissen schon einiges, aber wir wissen noch nicht, bei weitem nicht alles. Man muss auch sagen, die, die Biologie ist sehr komplex dahinter. Aber jede Woche werden so um die 40, 50 neue Publikationen veröffentlichen, die sich mit dem Mikrobiom beschäftigen. 40 bis 50. Ähm, und da wird sehr, sehr viel erforscht und wir erfahren immer mehr. Und es ist sehr spannend. Ähm, ja, deswegen, äh, da wird noch einiges kommen. Ich war vorhin stehen geblieben, das wollte ich noch ausführen, für was das alles wichtig ist, das Mikrobiom, genau, ja. Also wir waren ja bei der Ernährung, Verstoffwechselung, das ist klar. Natürlich aber auch, wie viel Energie ich aus der Nahrung ziehen kann, um es meinem Körper zur Verfügung zu stellen. Früher war das gut, aus wenig Nahrung viel Energie zu gewinnen, weil wir nicht wussten, wann wir die nächste reichhaltige Nahrung bekommen. Heutzutage äh, haben wir, leben wir ja immer Überfluss, Überproduktion. Ja, überall haben wir, sag ich mal, ähm, Reize was äh, zu essen. Heute will man natürlich weniger Energie aus der Nahrung ziehen. Das hat natürlich einen großen Einfluss gerade auch bei Gewichtsproblemen, Übergewicht. Viele Leute können nicht abnehmen, aber auch bei Untergewicht ist auch ein Thema. Wir haben die Thematik, dass unser Mikrobiom uns vor bösen Keim, Pathogen schützt, ja, weil natürlich dort ein Milieu ist und die lassen nicht jeden eindringling da rein und dann werden böse haben gar keine Chance in der Nische sich irgendwo zu entwickeln, weil das natürliche Mikrobiom dagegen ankämpft. Wir haben Mikro Mikroben die produzieren sehr wertvolle, wichtige Moleküle. Das sind einerseits, ähm, einerseits kurzkettige Fettsäuren, die Einfluss auf Appetit haben, auf unseren Schlafrhythmus. Ähm, ähm, aber auch wichtige Moleküle wie Vitamine, Vitamin K2 oder B12 werden zum Beispiel durch Mikroben in unserem Darm produziert. Wenn wir die haben, müssen wir weniger über die Nahrung aufnehmen. Also ähm, auch das ist ein, ein großes Thema. Und wie gesagt, das Einstellen vom Immunsystem, ähm, dass wir keine Allergien haben. Der Darm ist halt Immunorgan Nummer eins. 80 Prozent aller Immunreaktionen gehen vom Darm aus. Und das wird überwiegend
0: durch unsere Darmflora auch ähm, ja, reguliert. Mhm. Also auch, auch hier nochmal, unglaublich wichtig und der Darm ist nicht einfach nur dieses letzte äh, Ding dort unten halt, ne, wo irgendwie äh, die Fäkalien rauskommen, sondern vielmehr ist ein unglaublich wichtiger Treiber vielleicht sogar das Fundament unserer Gesundheit und hat natürlich nicht nur über die Darm-Hirn-Achse mit dem, mit dem Gehirn zum Beispiel eine Risikverbindung, können wir gleich nochmal drüber sprechen, sondern auch ähm, hat auf das Immunsystem eine Risikverbindung und sorgt dafür, ob ich überhaupt erstmal ähm, ja, die Sachen rausziehen kann, ob ich die Vitamine produzieren kann, ob ich die Nährstoffe aus der Nahrung rausbekomme. Aber auch du hast gesagt, er verändert sich durch die Ernährung. auch da ich im Studienvorbereitung gelesen, dass wir eben, wenn wir eine Zeit lang zu sozusagen Fett essen oder anders gesprochen zu viel Kalorien zu uns nehmen und eher die schlechten Kalorien zu uns nehmen, dass sich unser Mikrobiom so verändert, dass es eben mehr dort rauszieht, mehr Energie rauszieht. Und wenn ich dann in Abnehmen-Situation gehe, dass mein Mikrobiom bis zu zwei Jahre benötigt eigentlich, um sozusagen sich wieder zu verändern. Und das ist auch sicher ein Grund, warum viele Leute eben nicht so gut abnehmen können. Das heißt auch da unglaublich wichtig und dann Immunabwehr aber auch fürs Immunsystem. Also für mich irgendwie ganz klar, wahrscheinlich mit dem Schlaf gemeinsam, das Mikrobiom oder die Gesundheit des Mikrobioms, die Diversität, so rum. Also möglichst viele unterschiedliche Bakterienstämme wahrscheinlich ist der wichtigsten Thematik überhaupt für Gesundheit, oder? Genau, also Diversität ist einer der
2: wissenschaftlich anerkannten Messwerte. Umso mehr nützliche Mikroben, umso besser, weil du ja verschiedenste Funktionen abbilden kannst. Die sollten auch, sag mal, im Verhältnis nicht... So weit auseinander liegen. Ja, das Mikrobiota-Profil ähm, sollte sehr ähnlich, also gleich verteilt sein. Es macht auch keinen Sinn, wenn eins überdominiert und eine Mikromklasse und eine andere Mikromklasse nicht. Und deswegen geht es auch noch in die Berechnung ein, aber das ist immer ein Indikator, wenn du eine hohe Diversität hast, dann wirst du auch gesund dich fühlen. Und Gesundheit geht im Darm los. Ist dein Darm gesund, ist meistens auch dein, dein ganzer
0: Körper gesund, deine Seele. Wunderbar. Gesundheit geht im Darm los. Das wäre eigentlich ja. schon fast ein Fatsch gewesen, aber wir haben noch ganz, ganz viele Fragen von der Seite. Das kommen wir zum Schluss nochmal. Paul, lass uns doch mal eine Stufe tiefer reingehen. Ja. Du hast schon angesprochen. Du hast das Ganze wissenschaftlich erforscht, du hast dich damit beschäftigt, wie kann man die neuen Technologien äh, nutzen auch, wie kann man sozusagen das Genom, jede Bakterien, irgendwie, äh, die haben ja auch sozusagen eine DNA halt, ne, über die man identifizieren kann, wie man das vielleicht analysieren kann, um ein besseres Bild ja, über die eigene Darmgesundheit beziehungsweise anders über das Mikrobiom zu bekommen ne, und dann darüber Ableitung über die Darmgesundheit und ihr habt einen Test entwickelt dafür. Ähm, erzähl doch mal, wie funktioniert das Ganze? Genau, also, sehr spannend, genau. Wir sind eigentlich DNA-Spezialisten und wie du sagst,
2: eigentlich jegliches Leben auf unserem Planeten basiert auf dem DNA-Code. Und wir haben eine Technologieplattform entwickelt, mit der wir in der Lage sind, diese biologische DNA zu digitalisieren, zu analysieren und zu interpretieren. Und das Darm-Mikrobiom haben wir uns ausgesucht, das ist unser erster Test, der heißt Intest Pro das ist ein intestinales Profiling, daher kommt der Name. Und damit dadurch, dass wir DNA-basiert sind, können wir nicht nur jede Mikrobe identifizieren, wir können sie auch quantifizieren und dann halt ein Mikrobiota-Profil erzeugen unseres Kunden
0: und dann Aussagen treffen. Vielleicht, ich gehe kurz einmal rein, weil es ähm, ist, ist so wichtig. Das bedeutet also, ihr könnt auf Basis, ne, jetzt Beispiel Stuhlprobe halt, ja, könnt ihr ähm, analysieren, welche DNA, das heißt, welche Bakterien sind da und wie viele dieser Bakterienstämme sind dort sozusagen drin und könnt dann dazu Rückschlüsse tätigen in Bezug auf, sind das gute Bakterien, sind das, das schlechte Bakterien, äh, wie viele von denen habe ich, wie divers ist das Ganze und können dadurch Rückschlüsse auf Krankheiten, aber auch natürlich die Gesundheit äh, ziehen. Genau. Gut
2: zusammenverfasst, so sieht's aus. Das Schöne ist, DNA-basiert ist in unserem Test, äh, wir brauchen nur ganz geringe Mengen Stuhlprobe. Die brauchen wir noch bei der Darmflora. Das heißt aber, da ist ein Wattestäbchen drin, da schmiert man ganz wenig vom benutzten Toilettenpapier ab, rührt es in ein kleines Probengefäß ein, da ist eine DNA-stabilisierende Lösung drin. Und äh, da wird jede DNA ähm, stabilisiert über viele Jahre. Ähm, und dann sendet man das in unsere Labore ein. Wir sitzen an der Technischen Hochschule in Wildau. Und dort machen wir praktisch dann die Zellen erstmal kaputt. Das ist schon ein sehr aufwendiger Prozess, weil natürlich eine äh, ne Bakterienzelle sich anders verhält als zum Beispiel eine Pilzzelle. Ja, ähm, und dann gibt es mehrere Verfahren. Dann haben wir die Zellwände kaputt und dann schwimmt die DNA rum. Die extrahieren wir, isolieren. Und dann äh, holen wir uns die mikrobielle DNA heraus, äh, machen da ein paar molekularbiologische äh, komplexe Prozesse und dann sequenzieren wir das, nennt sich das. Also dann macht man wirklich die reine... Konvertierung von der biologischen DNA in die digitale DNA und dann hat man eine riesige Datenmenge an DNA, digitalen DNA-Fragmenten und dann nimmt man jedes DNA-Fragment und guckt, okay, zu welchem Mikrobengenom, Bakteriengenom gehört dann dieses Fragment, das nennt man Alignment oder einfach Mapping und dann kann man äh, sagen, okay, Mikrobe A, B und C ist drin und so viel ist von A drin und so viel von B und ähm, wir haben über die letzten sechs sieben Jahre eine Interpretationsdatenbank aufgebaut, ähm, wo wir dann die die Interpretation der, der der Mikroben machen, weil kein Mensch kann natürlich alle tausend verschiedenen Mikrobenarten kennen, sondern das ist dann automatisiert mit einer sehr komplexen Datenbank, die auch täglich wächst und wo wir dann Interpretationen machen hinsichtlich zum Beispiel der Diversität, was du gesagt hast, Proteoindex, wir sagen was zur Darmschleimhaut, wir sagen was zur Vitaminsynthese, wir sagen was zur Kalorienverwertung, also wir haben verschiedenste Themen, die wir im Reporting auf äh, zeigen und dir dann sagen, wie es denn bei dir Und wenn du ein Optimierungspotenzial aufzeigst, weil dir bestimmte Binkrom fehlen bei der Darmschleimhautbildung zum Beispiel, dann geben wir dir auch personalisierte Tipps, wie du die wieder aufbauen kannst.
0: Auch hier muss ich wieder sagen, ähm, ich finde das richtig, richtig klasse. Warum finde ich das klasse? Ich habe vor, ich habe jetzt schon viele, als Biohägger schon viele Tests gemacht und mein letzter Test ist irgendwie ein Jahr her. Das war, glaube ich, von einem, einem englischen Konkurrenten von euch und ähm, da muss man halt wirklich eine richtige Stuhlprobe noch also deutlich deutlich mehr mit mir einliefern und ähm, ich finde das obwohl ich äh, ein Test kann ich immer nur viele verrückte Sachen mache halt ja äh, fand ich das nochmal mal ähm, durchaus eine andere Thematik halt ja ähm, und wenn ich dann höre und das finde ich das Tolle bei euch irgendwie ein Wattestäbchen oder eine Stecknadelgroße ähm, Test den man nur benötigt den man irgendwie vom Toilettenpapier oder vom vom Papier abstreichen kann dann finde ich ist das deutlich deutlich einfacher und ähm, viel 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 simpler auch sozusagen zu tätigen im Vergleich zu so einer richtig großen Stuhlprobe die man teilweise dort noch bei anderen Tests oder kleineren Stuhlprobe halt hinterlassen muss.
2: Ja, genau, also sein ist die Anwendungsfreundlichkeit, ja, das stimmt. Ähm aber viel wichtiger ist noch, dass wir viel, viel mehr Informationen rausziehen können. Die klassischen Tests, den du gemacht hast, dabei sterben ungefähr 80 Prozent aller Bakterien, weil die anaerob sind, die können unter Sauerstoff nicht leben und dann schickt man diese Probe in ein Labor, dabei wachsen dann andere Bakterien wieder und dann kultiviert man die auf so einen Nährstoffplatten, Agerplatten und da wächst auch nur eine Handvoll von Leitkeimen. Man hat halt einen sehr geringen Informationsgehalt aus dieser klassischen Methode. Wir haben jetzt eine neuartige disruptive Technologie, die DNA-basiert ist, die zwar viel komplexer ist in der Durchführung, deswegen haben wir auch viele Jahre daran geforscht und gearbeitet, aber wir kriegen 100% aller Mikroben heraus wow. und haben natürlich viel, viel mehr Informationen drin, was natürlich auch die Komplexität der Interpretation erschwert, aber deswegen arbeiten wir ja, wie gesagt, schon einige Jahre daran und sind schon sehr gut, aber wir werden immer weiter unser Produkt weiterentwickeln, weil wir natürlich mit jedem Datensatz, den wir ziehen, Neue Erkenntnisse generieren, die wir
0: natürlich unseren Kunden dann zur Verfügung stellen wollen. Und ich glaube, das ist das macht für jeden da draußen auch extrem viel Sinn oder für mich beim Zuhören extrem viel Sinn, weil man natürlich einem klar ist, okay, wenn ich die wenn ich die Bakterien auf Basis der DNA identifiziere, das ist ja sozusagen. Der, der letzte Unified Identifier, den ich habe. Ich, ich kann ja nicht mehr tiefer gehen halt als das. Dann kann ich natürlich ein ganz, ganz tolles Verständnis dazu bekommen und vor allen Dingen ja vielleicht auch, wenn ich die Daten speichere, kommen wir später nochmal zu, vielleicht Sachen, die ich jetzt noch nicht kenne, in Zukunft, wenn ich dann irgendwie in einem Jahr oder vielleicht in fünf Jahren bei euch in die Datenbank mal reinschaue, klar, am besten habe ich den Test dann nochmal gemacht, weil es verändert sich ja auch, aber kann ich ja zumindest ein viel andere Rückschlüsse auch nochmal ziehen. Also das ist ja natürlich auch verändert.
2: Genau, das, das haben wir ja auch. Also wenn du jetzt vor einem halben Jahr deine Analyseergebnisse bekommen hast, Yeah. <laughs> die, ähm, dann hast du jetzt, wenn du dich jetzt wieder einloggst, neue äh, Themenbereiche, wie zum Beispiel den Schlaf, erzählen wir jetzt was, ähm, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ein Thema jetzt, was neu hinzugekommen ist. Und so werden wir Stück für Stück weitere Themen hinzufügen, wo der wissenschaftliche Status Quo so signifikant ist, dass wir auch sagen können, hey, das macht Sinn, das ist wissenschaftlich valide, das nehmen wir rein, das nennen wir evidenzbasiert. Da haben wir ein hartes äh, Kriterienkatalog, den äh, eine Aussage erfüllen muss, bevor er in unser Report reingeht Und und wir verlinken auch transparent die Quellen, woher wir die, die Aussage haben. Das ist jetzt nicht von uns alles,
0: sondern das ist wirklich eine Sammlung der wissenschaftlichen Community, der Status quo, wie es gerade ist. Das heißt, du hast ja angesprochen, ihr matcht ja dann sozusagen die Bakterien ähm, mit den mit dem Findings aus der wissenschaftlichen Community. Also irgendwie ein Harvard forscht jemand hat herausgefunden, dass Bakterium Y halt für diese, diese Krankheit äh, tendenziell verantwortlich sein könnte, ja, und es dort eine Signifikanz gibt oder beziehungsweise auf der anders auf der Welt. Und das heißt, eure eure Datenbank, die ihr dann sozusagen zum Matching oder Mapping nutzt, die ähm, erhöht sich immer und dort sind dann sozusagen die neuesten wissenschaftlichen Forschungen über die Bakterien etc. abgelegt. Genau, so sieht's aus. Das nennt sich das unsere
2: Knowledge Database. Ähm, dort nehmen also jede Studie, die kommt, wird von unserem Wissenschaftsteam erstmal manuell bewertet. Macht es Sinn? Sind die wissenschaftlichen Methoden valide? Ähm, gibt es noch andere unabhängige Studien, die die gleiche Aussage getroffen haben? Wie hoch ist jetzt die Signifikanz? Ist es ist ein Peer-Review-Journal. Da gibt es einige Punkte, die erfüllt werden müssen, bevor wir überhaupt ein Statement oder eine Aussage in unserem Report nehmen. Ähm, damit sind wir evidenzbasiert. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir fragen unsere Kunden anonymisiert, natürlich datenschutzkonform, ob sie Hobbyforscher werden wollen. Citizen Scientists nennt man das in, in der englischen Bewegung. Ähm, und dann können sie anonymisiert halt äh, Daten über ihre Lebensweise, über Ernährungsweise, auch über Gesundheitsweise, äh, Gesundheitsstatus uns geben. Und äh, da fragen wir so um die 30, 35 Fragen freiwillig ab, optional. Und da geben uns sehr, sehr viele Kunden, über 90 Prozent sogar, Informationen drüber. Und dann können wir dieses biologische Mikrobiota-Profil matchen mit bestimmten Ernährungsweisen zum Beispiel oder Krankheitsweisen. Und dann generieren wir aus unseren eigenen Datensätzen neue Muster, die wir dann auch veröffentlichen oder auch in unser Reporting mit reinnehmen. Und noch spannender ist, Zeitverläufe wirklich zu sehen. Du machst eine Messung, wir sehen, du hast da und da Probleme. Mach mal das und das und dann drei, vier Monate später, lass uns doch mal, wie geht's dir, fühlst du dich besser, lass mal einen zweiten Test machen und dann können wir auch einen Machine Learning Algorithmus trainieren und sagen, bei dem Menschen mit dem biologischen Profil, haben die Handlungsempfehlungen funktioniert oder nicht und irgendwann kommen wir von so einem logikgetriebenen Ansatz zu einem datengetriebenen Ansatz hin, aber dafür müssen wir sehr, sehr viele
0: hunderttausende Datensätze sammeln, aber das wird kommen. Hm. Das sind wir auch hier, damit mehr Leute genau darüber ja, erfahren und vielleicht dann auch irgendwie Hobbyforscher sozusagen werden. Und auch über die, die Messung, ich habe mir gerade notiert, sprechen wir später nochmal, wie oft ich eigentlich so eine Messung machen sollte. Bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gerne einen Schritt zurückgehen. Lass uns mal sozusagen darüber sprechen, für wen ist jetzt eigentlich so ein Test? Was ist es für die kranken Leute was? Oder sagst du, äh, Paul, ähm, das ist genau für die Biohacker was, das ist für die Sportler was, die sich irgendwie verbessern wollen. Was sind so eure typischen Kundengruppen?
2: Genau, also wir haben zwei Hauptzielgruppen, aber prinzipiell sollte jeder Mensch Interesse haben, mehr über seinen Körper zu erfahren. Ähm, weil wenn du mehr über deinen Körper weißt, dann kannst du halt auch besser drauf reagieren und, und besser leben. Wir haben zwei Hauptzielgruppen. Der eine sind die äh, Selbstoptimierer, die sowieso jeden Schritt sich tracken, äh, versuchen gesund zu leben, mehr über sich zu wissen. Ähm, dem, die sind auch sehr belesen schon, auch ernährungstechnisch. Ähm, aber eine größere Zielgruppe in Deutschland ist wirklich eine, die unter Verdauungsproblemen leidet. 13 Damen, 15 Millionen Menschen. Dann haben wir nochmal zusätzlich 15 Millionen Menschen mit äh, Übergewicht. Wir haben Leute mit Nahrungsunverträglichkeiten. Ähm, das ist äh, die, die Zielgruppe mit Leinsdruck, ähm, die wir erreichen und denen wir dann auch gezielt mit der Analyse Tipps geben können, wie sie ihre Darmflora wieder in den Griff bekommen, so dass es ihnen wieder besser geht. Also wir, wir machen beides. Prinzipiell sehen wir uns bei Biomes als präventives Gesundheitsunternehmen, weil wir wollen eigentlich viel früher ansetzen, noch wenn der Mensch gesund ist ihn mit Biomarkern und Sensortechnologie praktisch im Gesundheitszustand tracken, ihn individuell einstellen, optimiert und wenn es Veränderungen zum Krankheitszustand gibt, zu intervenieren und, und zu helfen, dass er schnell wieder gesund wird. Und nicht wie unser Gesundheitssystem sich ja heute schimpft. Wir haben ja eigentlich ein Krankheitssystem. Du gehst ja erst zum Arzt, wenn du Symptome hast und gerade bei komplexen Erkrankungen kann es zu spät sein und dann wird es teuer für, die, für das System. Und vor allem aber der Outcome, dass du wieder gesund wirst, ist ja viel geringer. Deswegen diesen Systemwandel, den wollen wir mit Biomus
0: begleiten und ja, da arbeiten wir dran ähm, ja, und geben alles. Würdest du die Hypothese unterstützen, dass ihr vielleicht eine Krankheit oder eine nahende Krankheit im Darm schon früher erkennen könnt über eine Veränderung der Bakterien im Vergleich zum Doktor?
2: Ja, absolut. Ja. Dadurch, dass wir dann auch datengetriebener werden, werden wir ähm, viel früher Veränderungen zum Krankheitsstatus erkennen oder Gefahren ähm, oder Wahrscheinlichkeiten berechnet man dann. Ähm, und wir sehen ja, dadurch, dass wir auf DNA-Level sind, sehen wir geringste Veränderungen schon. Und wenn man das über die Zeit trackt, dann sieht man Verläufe und dann kann man relativ ähm, frühzeitig Krankheitszustände identifizieren, diagnostizieren.
0: Verändert sich das Mikrobiom auch sozusagen von innen raus? Wir haben darüber viel gesprochen, es verändert sich von außen, wenn ich irgendwie zu viel ähm, Stress habe, wenn ich die falschen Sachen ernähre, durch vielleicht auch Umweltgifte, aber kann es sich irgendwie auch von innen verändern, dass ich sage, okay, ich habe in meinem Körper viele... Nehmen wir Entzündungen zum Beispiel und daraus resultiert, verändert sich das Mikrobiom dort auch oder ist es mehr sozusagen die externen Faktoren, die es verändern lassen und die dann in der Kausalitätskette ähm, im, ja, im Kreislauf, Körper Körperkrankheiten auslösen können?
2: Ja, also ähm, wie gesagt, man kriegt das Mikrobiom erstmal bei der Geburt ja. und dann nimmt man das auf, alles was man extern in Berührung kommt. Anfänglich natürlich das Stillen der Mutti, dann aber die ersten Nahrungsmittel, die man auf sich nimmt und dann entwickelt sich so bis zum 14. Lebensjahr das erwachsene Mikrobiom. Das ist dann relativ stabil bis ins höchste Alter, so ab... 90 und höher wird es dann wird's wieder ein bisschen weniger, was normal ist, aber dann hast du eigentlich zwei Drittel des Mikrobioms, das sehr stabil und ein Drittel ist variabel. Und der größere Einfluss ist wirklich der, die externen Einflüsse, weil gerade Entzündungen, was du ansprichst, kommen eher durch Bakterien, ja, durch die Moleküle oder durch die Bakterien selbst ähm, die ähm, und ähm, ja, das ist dann, wenn man zum Beispiel Mangel hat oder dann Pathogene hat und ähm, ja, also deswegen der, der das ist das Spannende gerade, durch die Einflüsse von außen können wir auch Einfluss natürlich auf ein gutes
0: Mikrobiom nehmen. Okay, verstanden. Lass uns zu eurem Test kommen. Ja, wir haben es schon gerade angesprochen, ich habe mir einen Testreport auch angeschaut. Das erste, was ihr über einen Test Report habt, ist das, was ihr schon angesprochen habt, oder anders gesprochen, fangen wir vielleicht vor, vorher nochmal an. Ich mache jetzt den Test, mache den zu Hause, schicke den bei euch ein, ihr analysiert den, etc. Und dann kommt ein Test Report per PDF, ist es aktuell? Nee, wir haben auch ein PDF, hast du die ja. Möglichkeit? Du musst dich einmal
2: registrieren bei unserem Auswertungsportal. Dort anonymisiert auch, ist ja auch getrennt, ganz klar von unserem E-Commerce-Shop, weil die biologischen Daten ja sehr sensibel sind und die müssen auch getrennt sein. Und dann legst du einen Account an und dann kannst du dein Profil, anlegen und einen Test, mehrere Tests äh, dir anschauen oder auch äh, einpflegen. Und dann musst du einmal deinen Datensatz aktivieren mit dem beiliegenden Aktivierungscode in dem, in dem Test und dann wissen wir eindeutig, okay, die Probe kommt von diesem Probengefäß, was wir im Labor haben. Wer jetzt der Spender der Probe ist, wissen wir gar nicht, wollen wir auch gar nicht wissen. Ähm, das ist dann halt äh, dir überlassen, ob du das reinschreiben willst oder nicht, aber eigentlich brauchen wir das nicht uns interessiert viel mehr, wie deine sagen wir, Lebensgewohnheiten sind, weil wir dann mehr biologische neue Erkenntnisse generieren können. Und dann kannst du dich dann einloggen. Die Daten sind ungefähr nach zwei Wochen nach Probenerhalt in dem Dashboard einsehbar. Dann kriegst du eine E-Mail. Du siehst auch immer, wo die Probe gerade ist. Sie wurde angenommen, die ist gerade in der Analyse. Also du kannst auch deine Probe verfolgen. Und dann kannst du dich einloggen und kannst deine Daten einsehen, deine Ergebnisse. Und die sind sehr, sehr vielfältig, ja. Ähm, von einem von Allgemeinscore, der Sei
0: mal über 60 sein sollte, dann ist okay. Wenn unter 60, ist, solltest du. Was sagt der Allgemeinscore aus genau? Das erste, was man sieht, ist nämlich der Allgemeinscore und danach kommt, glaube ich, der poreto index Proteo-Index. Proteo-Index. In genau, danke. Was sagen die beiden Scores aus? Das sind die ersten, die man auf dem Report genau. sieht. Genau. Also du kommst erstmal auf eine Übersichtsseite und wir haben einen Allgemeinen Wellness-Score über deine Darmgesundheit.
2: Umso höher, der kann maximal 100 sein, umso höher oder näher an 100, umso besser. Ähm, der sagt dir aus für die ganzen verschiedenen Themenbereiche und Funktionalitäten, wie gut steht's denn in, in deiner Darmgesundheit, ja und um, wie gesagt, umso höher, umso besser. Wenn du 100 hast, ist alles perfekt. Äh, du als Grün hast 100 wahrscheinlich? <lacht> nein, nein, nein. nein, habe ich leider nicht. Äh, aber auf aber, den Blick. Aber ich bin schon sehr gut, weil ich kann natürlich mich ständig tracken mache ich ja auch und ich kann auch meine Ernährung anpassen und ich nehme auch mal eine probiotische Kur, die hilft dann. Ich habe sehr viele nützliche Mikroben, die habe ich mir angeeignet, aber meine Diversität ist noch nicht super. ja also Die könnte deutlich höher sein. Liegt einfach daran, weil ich auch mit Probiotika ein bisschen viel genommen habe und dann habe ich andere Verdrängt, die wir noch nicht als Probiotika zu sich nehmen können. Also zu viel Probiotika ist dann auch irgendwann nicht mehr gut für die Diversität zumindest. Ähm, nee, aber der, so ist der Allgemeinscore. Und dann haben wir den Diversitätsscore, den hatten wir ja schon. Wie viele nützliche Mikroben habe ich? Umso mehr, umso besser. Und dann den Proteo-Index. Und die Proteo-Index ist eine, eine Klasse an Bakterien. Proteobakterien, nennen die sich. Die sind häufig, häufig krankheitsrelevant. Und von denen sollte man nicht mehr als viereinhalb fünf Prozent haben. Und auch nicht weniger als 2%. Die gehören schon dazu. Von der gesamten Mikrobiota-Profil. Ähm, wenn du dazwischen liegst, ist alles wunderbar. Ähm, wenn du da außerhalb liegst, dann ist das auffällig. Und dann geben wir dir auch Hinweise über Ernährung zum Beispiel, wie du die wieder ansiedeln kannst oder auch wieder verdrängen kannst. Ist immer diese, diese zwei Mechanismen gibt Warum brauche ich... Auch 2,5 von den schlechten Bakterien. Ja, es ist eine Bakterien. Proteobakterien ist eine große Klasse an verschiedensten Bakterien und nicht alle, die da drunter fallen, sind krankheitsrelevant. Aber viele. Das ist eine Klasse, wo doch viele mit mehr ähm, ja, krankheitsrelevanten Eigenschaften, Symptomen assoziiert werden.
0: Was sind das für Krankheiten, die dahinterstehen? Oh, das geht los mit äh, allergischen
2: Reaktionen. Es geht los mit Nahrungsunverträglichkeiten, ähm, aber auch Entzündungen. Ähm, es fehlen in der Gruppe auch viele. Es gibt auch entzündungshemmende Bakterien man ist zum Beispiel so ein Superbug. Wenn du die hast, hast du weniger Probleme mit Übergewicht, weniger Appetit, so Heißhunger. Aber die schützen dich auch gegen Entzündungen und auch gegen fremde Pathogene.
0: Dann, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, habt ihr eine Indikation, dass ihr irgendwie aufsplittet, welche Bakterien ich dann wirklich auch habe, in welcher Anzahl, in welcher Quantität. Gleichzeitig macht ihr zum Beispiel auch Aussagen über Entzündungsindikatoren, Zellgifte, über auch die Darmschleimhaut, aber du hast zum Beispiel auch das Thema Schlaf angesprochen. Ähm, wie, wie kommt ihr auf diese Aussagen und ähm, wie kann ich diese Aussagen dann vielleicht auch nutzen? Genau, also alle diese Aussagen haben wir in unserer manuell kuratierten
2: Wissensdatenbank halt erhoben. Und diese haben eine Evidenz, eine wissenschaftliche Evidenz. Und äh, die nehmen wir dann rein. Und klar, es gibt Bakterien, die bestimmte kurzkettige Fettsäuren produzieren, aber auch andere Moleküle, die einen Einfluss auf einen gesunden Schlaf haben. Die gehen dann, wenn dann in die Blutbahn über den Darm in die Blutbahn, über die Darmbarriere, Darmschleimhaut in die Blutbahn rein rein freigelassen und dann zirkulieren die in unserer Blutbahn und können dann auch in unser Gehirn ankommen ähm, oder und können dort Einfluss nehmen auf auch unser Wohlbefinden und unsere mentale Stärke.
0: Also ganz kurz, Bakterien, die können dann wirklich tendenziell... Ich glaube, das ist für nicht alle klar, deshalb wiederhole ich es nochmal. Die die werden dann sozusagen gebildet. Wenn ich, also die bilden gewisse ne, Moleküle. Moleküle genau. als Beispiel halt. Ne. Wie Serotonin unter Serotonin anderem. Zum Beispiel, Serotonin halt, ne. ist ja ein Vorbote von genau.
2: Melatonin. Melatonin hat einen großen Einfluss genau. auf unseren Schlaf. Ja, Und
0: deswegen gibt es da schon mal einen Zusammenhang, auch einen logischen. Ähm, ja. Genau. Und die können, also klar, die die werden halt oder die die, die Steuerhufen werden gebildet oder die Hormone werden gebildet, ja. ja. Aber es werden auch andere Sachen sozusagen äh, gebildet oder andere Bakterien, die in die Blutbahn dann geraten. Ähm, das ist weniger, das ist weniger, aber es gibt auch da. Also da, da ist man sich noch nicht ganz
2: schlüssig, weil viele Bakterien haben in der Blutbahn nichts zu suchen und das ist ein großes Problem gerade bei Ligigat. Also Ich kann sagen, Ligata ja, ist ja so diese Idee dahinter. Ja, ja, weil wenn du wenn deine Darmbarriere nicht mehr intakt ist und die Darmbarriere ist sehr, sehr wichtig. Du musst dir jetzt vorstellen wie ein Fischernetz, wenn du zu große Maschen hast, dann kommt zu viel durch, dann kommen Toxine durch, dann kommen ganze Mikroorganismen durch, die nichts in der Blutbahn zu suchen haben, die dann Entzündungen hervorrufen, kardiovaskuläre Probleme, aber auch andere Probleme. Ja. Wenn die Maschen zu, zu klein sind, dann kommen keine Nährstoffe mehr durch, dann kommen keine Vitamine mehr durch, dann hast du einen Mangel. Deswegen muss das Gleichgewicht dieser Größen der Maschen, der Darmbarriere, entscheid, ist entscheidend für Gesundheit und deswegen muss sie stimmen. Und dafür sind spezielle Bakterien notwendig, die diese Darmschleimhaut bilden und für die Barriere zuständig sind und die analysieren wir. Und da können wir dir sagen, wie gut es darum bei dir persönlich steht und können dann eingreifen, wenn es halt nicht so gut ist. Ja.
0: Okay, das heißt, sie können darüber Rückschlüsse machen, ob ich halt äh, tendenziell eher Richtung Leaky Gut gehe oder nicht, beziehungsweise ob diese Tight Junctions halt, äh, die dazwischen sind, irgendwie funktionieren und oder eben nicht halt. Ähm, okay, sehr spannend.
2: Es ist auch immer eine Interaktion zwischen Bakterien, Pilzen, Mikrobiom und Host, also wir Mensch, menschliche Zellen. Und äh, die, die die Metaboliten, die abgegeben werden von dem von den Mikroorganismen,
0: die haben sehr vielfältige Aufgaben und einen großen Einfluss auf unser unser Leben. Du hast ja am Anfang gesagt Schlaf. Also wie 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 hat unser Darm Einfluss auf den Schlaf? Ja, also hier gibt's ja der Darm hat ja eine Darmhirnachse. Ähm, ähm, das ist das eine.
2: Also es werden direkt über den Darm ins Gehirn Signale weitergeleitet. Das ist einerseits direkt, andererseits aber auch durch Moleküle, die an, an, andocken. Ähm, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist aber, ähm, und der ist auch sehr, sehr wichtig, ist halt die Moleküle, die im Darm von den Bakterien gebildet werden. Und wiederum dann auch weitere Stoffwechselprodukte bilden können, im Zusammenspiel mit menschlichen Zellen. Diese Moleküle werden in die Blutbahn geleitet und zirkulieren im Blutkreislauf und können direkt dann mit Nervenzellen auch interagieren, wenn sie die da... Im Gehirnschranke, Bluthirnschranke überwinden und können dann auch direkten Einfluss nehmen. Und da gibt es ganz vielfältigste Moleküle. Also die wichtigsten, die man kennt, sind halt Neurotransmitter wie Serotonin, aber diese Kurzkettenfettsäuren, Fettsäuren, Propionat, Butorat, Acetate. Ähm, und die haben ganz vielfältige Funktionen von Cholesterinspiegel, ähm, Appetit können die mit regulieren, aber auch den Schlafrhythmus, wie gut ich einschlafe, wie meine Zyklen sind. Schlaf ist ja auch ein sehr komplexer Vorgang und sehr essentiell für, für
0: Gesundheit und, und ja, Fitness. Ein weiterer Punkt, nicht ganz spannend von eurem Report ist, ähm, ihr macht zum Beispiel auch Aussagen über einzelne Vitamine, Vitamin K zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie kann ich ähm, sozusagen, wenn ich, oder anders gesprochen, es gibt viele Leute, die machen... Bluttest und realisieren, okay, mein Vitamin-K-Level ist vielleicht ein bisschen gering ähm, und äh, supplementieren dann und supplementieren und supplementieren und supplementieren mehr und realisieren vielleicht doch hm, immer noch nicht so optimal. Mhm. Wie kann das vielleicht mit dem Darm zusammenhängen? Genau, also es gibt bestimmte also Vitamine sind
2: ja Moleküle, die müssen wir extern aufnehmen oder die müssen mit einem externen Faktor produziert werden, wie Vitamin D über Sonnenlicht, ähm, UV-Strahlung und äh, im, Bactin, im im Darm werden eigentlich Vitamin B12 und Vitamin K durch bestimmte Mikroben Produziert. Wenn man die nicht hat, dann kann man die selber nicht produzieren, diese Vitamine. Das heißt, man muss über Nahrung oder Supplementierung aufnehmen. Und dann äh, kann man diesen, sag ich mal, dieses Level wieder ausgleichen. Besser wäre es natürlich, wenn man die von Haus aus hat. Äh, bestimmte Gruppen der Lactobacillen machen das. Die können wir analysieren, dann können wir dir sagen, ob du die hast oder nicht und wie du die wieder ansiedeln kannst. Um jetzt im Blut zu messen, müsste man einen Bluttest machen. Da gibt es ja auch Verfahren, wo man dann messen kann, okay, wie hoch ist denn mein Vitamin K? Modus. Das sollte man dann aber mehrfach machen, um dann auch zu sehen, ähm, wie ist es wirklich über die Zeit, nehme ich dann über die Nahrung Fehl auf, weil natürlich werden die Vitamine oder die, die Stoffe und Biomarker und Metaboliten in unserem Blut ja auch wieder abgebaut, ausgeschieden. Also da muss man dann mal über die Zeit gucken, wie das wirklich aussieht. Man kriegt irgendwann natürlich Vitaminmangelsymptome. Ja, Veganer haben häufig mit B12 zu kämpfen. B12, B12, ja. ja, Da wäre natürlich super, wenn die die Mikroben haben. Oder dann müssen sie halt nachhelfen. Aber das ist ein Indikator dafür, was man sagen kann, okay, hier kann man ein bisschen an der Stellschraube drehen, damit es wieder von Hause aus wieder produziert wird und du dich besser fühlst.
0: Zum Thema Drehen ähm, an der Stellschraube. Jetzt kommt vielleicht bei mir im Report raus, dass ich in gewissen Sachen gut aufgestellt bin, die richtigen Bakterien, die richtigen sozusagen Anzahl, die Syntifizität auch habe, in anderen Bereichen vielleicht eben nicht. Ich merke zum Beispiel, okay, bei gewissen Bereichen, da habe ich vielleicht Probleme mit dem k 2 zum Beispiel, die richtigen Bakterien zusammen, damit mit dem K dann auch gebildet wird. Was kann ich dann wirklich konkret machen? Was würdet ihr dann einem vorschlagen? Genau, also wenn du
2: bestimmte Mikroben hast, die du haben solltest, die dir helfen einfach für deine Gesundheit, dein Leben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, äh, du passt deine Ernährung an. Ja? Ähm, es gibt viele Studien mittlerweile, die bestimmte Lebensmittel aufzeigen, die bestimmte Mikroben dann wieder über die Zeit ansiedeln. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Du musst wirklich dann auch, sag äh, mal, deine Ernährungsweise so einstellen und die kommen nicht von einem Tag auf den anderen. Genauso gehen sie auch nicht von einem Tag auf den anderen, aber du brauchst halt mehrere Wochen bis Monate, bis die sich dann angesiedelt haben. Eine, An und eine Unterstützung dazu sind probiotische Nahrungsergänzungsmittel. Das sind praktisch nützliche, positive Mikroben. Die kann man kultivieren, dann verkapselt man die, dass sie magensaftresistent sind. Und dann kann man, wir haben da selber auch Komposition, dann kann man die halt einnehmen, nimmt man morgens eine Kapsel, abends eine Kapsel. Und nach zwei bis vier Wochen sind die dann im Darm angesiedelt Bio, biologisches Hacking ist es sozusagen, ja, und dann unterstützen die bei der Verdauung oder was auch immer dann, je nachdem, was du ansiedelst. Die bleiben aber, müssen nicht aber ein Leben lang bleiben. Wenn du weiterhin Junkfood isst, Alkohol trinkst, Antibiotika nimmst, dann können die auch wieder weggehen. Wenn du aber eine ausgewogene Ernährungsweise und Lebensweise hast, können die ein Leben lang dann noch bleiben. Mhm.
0: Genau, wir haben ja zum Beispiel ähm, bei Brain Effect Guard entwickelt, also quasi ein Pro- und Brain Biotikum, das genau auf die äh, ja, Stressachse oder auch auf die ähm, da am Hirnachse, du angesprochen hast, sozusagen sich ansiedelt, gemeinsam mit Professor Storr. Ähm, ihr habt auch welche ne? ähm, bei euch. Das heißt, ich kann danach dann direkt sagen, okay, auf Basis von Profil 1, Profil 2, sollte ich das eigentlich nehmen und die gibt es bei euch dann in, in allen Profilen, oder? Genau, wir haben momentan neun Profile geclustert. Also jeder Kunde wird praktisch eingeteilt in einen
2: dieser Profile und für sieben haben wir sozusagen eine eigene Komposition an nützlichen Mikroben zusammengestellt und für zwei gibt es leider noch nichts, weil wir noch limitiert sind in den Stämmen leider. Man kann so 25 Stämme momentan überhaupt technologisch so in, in großen Mengen produzieren und dann aber vor allem verpacken, Mikroverkapseln und so dass sie noch überlebensfähig sind im Darm, weil die meisten Mikroben sind ja anaerob, die können unter Sauerstoff halt nicht leben und die, dann schluckt man praktisch tote Mikroben, was keinen Sinn macht. Aber da wird in den nächsten Monaten, Jahren wird ganz viele Neuentwicklung geben, und dann haben wir ein mächtiges Tool, um damit wirklich auch ne, eine Art Therapie durchführen zu können. Einerseits präventiv, aber andererseits auch bei, bei Menschen, die schon Leinsdruke haben, Krankheiten haben, um dann mit Bakterien und auch
0: teilweise Pilzen wirklich helfen zu können. Darmhacking sozusagen. Darmhacking. Ja. Darmhacking sehr cool. Ich habe eine kritische Frage noch. Ich hätte euch den Olaf von Sarah Screen hier auch, mit dem wir zusammenarbeiten. Und die eine ähnliche Idee haben. Die machen Tests natürlich fürs Blut halt mit dem ND und haben sich zum Beispiel bewusst gesagt, okay, wir wollen eigentlich keine eigenen Supplemente rausbringen, weil sie gesagt haben, Mensch, ähm, da habe ich vielleicht ein Vertrauensproblem, äh, weil ähm, dann sozusagen beim Test ja wollen wir ja, dass ich einen Mangel habe, damit die sozusagen das verkaufen können. Also quasi die Hypothese dort. Ähm, wie seht ihr das? Warum habt ihr irgendwie eure eigenen rausgebracht oder wie seht ihr die Thematik? Habt ihr das getrennt irgendwie?
2: Ja, also ähm, klar, wir sehen die Thematik auch und wir sind DNA-Spezialisten keine Nahrungsergänzungsspezialisten bis vor kurzem gewesen. Ähm, mittlerweile hat sich ein bisschen was entwickelt. Wir können jetzt auch selber produzieren. Aber äh, unser Kernprodukt ist ja DNA-Test. Aber wir hatten so viele Kunden, die gesagt haben, ja, ihr habt jetzt ein tolles Report und eine Analyse gemacht, aber jetzt was soll ich machen? Hilft mir. Mhm. Ja, und alleine die Ernährungsumstellung äh, ist mir zu schwierig, habt ihr nicht irgendwie eine Komposition an probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln? Und dann haben wir gesagt, okay, um euch zu helfen, werden wir jetzt auch eine Komposition machen, die produzieren wir mit unserem Partnerunternehmen. In Deutschland auch höchste Qualität und das sind die ersten analytikbasierten, personalisierten Nahrungsergänzungsmittel, die wir den unseren Endkunden anbieten. Aber wir haben ja auch Zwischenhändler, die selber oder Apotheker zum Beispiel, wir verkaufen auch über Apotheken, Ernährungsberater, Heilpraktiker, die haben eine eigene Komposition, da, da, die kriegen von uns praktisch die Listung, welche Bakterien drin sein sollten und wie viel und dann können die selber zusammenstellen oder auch selber gucken, welche Produkte da äh, auch helfen könnten, ähm Deswegen sind wir da relativ offen, aber wir wollten halt eine Lösung für unseren Endkunden haben.
0: Jetzt habe ich einen Test gemacht und du hast am Anfang angesprochen, na eigentlich sollte ich den vielleicht da auch, weil ich mein mein Ernährungsprofil verändert habe, mein Stressprofil, vielleicht Alkohol, dieses Jahr gesagt okay, will ich nicht mehr im Rahmen meines Biohackings, Weges möchte ich nicht mehr nutzen oder trinke keinen Alkohol mehr. Ähm, damit wird sich auch mein Mikrobiom verändern. Wie oft sollte ich so einen Test machen? Genau, also wir empfehlen alle drei bis vier Monate einen Test zu machen, weil du
2: dann signifikante Veränderungen siehst. Ja? Also bis sich wirklich dein Mikrobiom verändert, brauchst du schon mehrere... Also zwei, vier Wochen, so ein paar wenige Wochen. Es geht nicht von einem Tag auf den anderen. ja also Selbst wenn du drei Tage mal auf dem Festival gut einen durchziehst, mhm. äh, sind nicht alle Mikroben weg. Äh, die fühlen sich vielleicht nicht so gut, äh, aber die sind genau auch sehr <lacht> ja, genau. <lacht> aber die überleben und sind sehr resistent. Ähm, aber wenn du das natürlich jeden Tag machst, dann verlierst du die. Und ähm, deswegen empfehlen wir alle drei bis vier Monate. Dann kann man gucken, okay, wenn du unsere Handlungsempfehlung gemacht hast, wo ist es besser geworden? Dann können wir auch neu einstellen, die Ernährung wieder anpassen ähm, oder auch ein neues Probiotikum berechnen, wenn es sinnvoll ist. Und ähm, dann bist du immer, sag mal im Bilde, wie es um deine Darmflora, dein Mikrobiom steht. Musst du aber nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, okay, wenn ich mich wohlfühle, brauche ich es nicht machen. Aber wenn du dann vielleicht mal im Ausland warst und äh, mal ein probleme hast und wiederkommst oder krank warst oder eine Antibiotika-Kur gemacht hast, dann kannst du natürlich auch mal wieder einen Test machen, zu gucken, okay, welche habe ich denn jetzt verloren, um wieder gezielt die Guten anzusehen.
0: Ich glaube gerade, das Thema Antibiotikum ist unglaublich wichtig. Mein Vater ist selbst Arzt und der ist neulich in, ähm, ja, in Rente gegangen mit über 70 Jahren und ich habe ähm, dort eine kleine Rede zum Abschluss gehalten. Und ich weiß, wie die damals, er war einer so der ersten, die gesagt haben, okay, ich möchte damals nicht, in 20 Jahren hast du ja bei jedem Schnupfen Antibiotikum bekommen gefühlt. Und er war einer der ersten, der das irgendwie nicht gemacht hat. Und ich, ich weiß, wie wie teilweise er damals noch gekämpft hat. Und ähm, heutzutage, ähm, die WHO warnt dort vor, dass irgendwie antibiotikaresistente Keime halt, ne? eine Thematik, dass das eines der größten Krankheitsrisiken im Gesundheitssystem ist. Ähm, und natürlich ist, Mikrobiom, du hast angesprochen, auch da halt, ne, über so ein Antibiotikum gehen halt ein Großteil der Bakterien auch kaputt, oder? Genau,
2: genau, genau. Also wir haben leider Antibiotika voreilig zu viel verschrieben. Gerade in der Anfangszeit äh, auch verschrieben, wenn man nur einen viralen Effekt hatte. Äh, noch ein größeres Problem ist der Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung. Ähm, nicht nur in Europa, sondern auch vor allem in mal, Produktionsländern in Asien oder auch in, in Lateinamerika wo tonnenweise Antibiotika ver, verabreicht wird für die Fischzucht zum Beispiel. Was dann in die Nahrungskette kommt, wo resistente Keime entstehen, die wir nicht mehr einfach dann mit Antibiotika bekämpfen können. Und deswegen haben wir ja in Deutschland auch häufig Probleme, dass Menschen eingewiesen werden in Krankenhäusern wegen was ganz anderem und dann resistente Keime, eine Infektion bekommen und teilweise dann auch sterben können. Ja, Und das ist ein Riesenthema. Und ja, ist leider eine Menge schief gegangen und deswegen haben wir auch in der industriellen Welt in der westlichen Welt eine geringere Diversität als die indigenen Völker im Amazonas, weil die haben halt nicht so viel Kontakt mit Antibiotika. Mhm. Also das ist unter anderem ein großer Faktor. Also,
0: also ein weiteres Argument äh, gegen die Massentierhaltung beziehungsweise um dann eher auf... Äh
2: ja, also, also da muss man andere Wege finden. Natürlich haben wir eine Weltbevölkerung, die muss ernährt werden. Ähm, aber ich sag mal, auch ethisch, moralisch ist die Massentierhaltung ja sehr fragwürdig. Ähm, wir müssen nicht jeden Tag Fleisch essen. Ja, ich bin, war früher auch so, als ich jung war, mittlerweile habe ich viel bewussterer Ernährungsweise ähm, man muss nicht immer Mo Wurst morgens essen, mittags den Döner und abends noch die Currywurst oder den Burger, ähm, sondern wir sollten uns da, wie ursprünglich vor der Industrialisierung, ähm, einmal am Wochenende oder ein, zweimal die Woche reicht vollkommen aus, deckt unseren Nährstoffbedarf komplett. Ähm, wir tun der Umwelt
0: was Gutes, wir tun den Tieren was Gutes und wir tun vor allem unserer eigenen Gesundheit was Gutes. Und die Mikrobiom, das ja, dankt auch. Ja, ja. Das dann auch. Ja. Cool. lass zum Schluss nochmal zwei, drei andere Sachen eigentlich. Du merkst, ich bin ähm, voll davon fasziniert. Ich freue mich auf den, den Test, den ich jetzt mache und ich glaube, dass es wirklich auch ein Game Changer sein kann und dass aufgrund der Wichtigkeit des Darms, hat, also das Thema vielleicht Darmhacking irgendwann, ja. äh, eine Subkategorie des Biohackings wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, Ärzteverbände, ähm, die sagen, zum Beispiel DSGVS, ähm, ich glaube der Verband der Gastrologen ja, oder Gastronomen genau, der sagt, okay, die ganzen Tests, die haben wenig Aussagen, ähm, das macht keinen Sinn, das ist Geldmacherei. Mhm. Ähm, Du hast dich hier nicht zum ersten Mal, Paul. Also wie antwortest du da drauf?
2: Genau, also das hören wir. Die größten Skeptiker von neuen Technologien sind meistens Ärzte und Wissenschaftler. Wir gehen damit ganz offen um, weil ähm, diese dieses Statement von diesem Verband der Gastroenterologen bezog sich vor allem bei Erkrankungen, also wenn es wirklich um Diagnostik, um schweren Erkrankungen geht ähm, und der Therapie. Da muss man auch sagen, ähm, da wissen wir einiges, aber bei weitem noch nicht alles. Und da müssen wir noch einiges erforschen. Aber prinzipiell ist die Mikrobiomanalyse schon sehr wertvoll für jeden einzelnen Menschen. Und äh, wie alles, was wir ja wiedergeben in unserem Report, ist ja evidenzbasiert, also wirklich aus wissenschaftlichen Studien, Hand und Fuß und das geben wir transparent wieder. Das ist der Status Quo der Wissenschaft. Und ähm, da kann man sehr, sehr viel Informationen rauslesen, wie du ja selber in dem Report dann ja auch sehen wirst. Und da haben wir schon sehr, sehr vielen Menschen geholfen. Also wir haben jetzt mehr als 10.000 Kunden ähm, eine Analyse gemacht in dem letzten Jahr ähm, und haben vielen Menschen geholfen mit Nahrungsunverträglichkeiten, haben vielen Menschen geholfen, die einen Reizdarm hatten. Wirklich Menschen, die tagelang nicht auf Toilette gehen können oder 30, 40 Mal am Tag auf Toilette gehen müssen. Also schwere Reizdarm-Thematiken, ähm, denen wir mit unseren einfachen Tests helfen konnten. Ärzte tun sich immer schwer mit disruptiven neuen Technologien, yeah, Veränderungen, neue Methoden kennenlernen, ist immer schwierig, ist auch extrem komplex, kein Arzt kann alle Mikroben kennen und wir haben, wenn wir aber unseren, den Ärzten unsere Lösung zeigen und sie sich durchklicken und wir dann transparent zeigen, guck mal hier, wir haben ja sogar eine Enzyklopädie für jede Mikrobe erschaffen, das heißt, du kannst auf jede Mikrobe dann unter Detail, an sich klicken und dann siehst du Hintergrundinformationen, was macht denn diese Mikrobe überhaupt? Und bei vielen wissen wir es noch gar nicht, da ist gar kein Detail-Button, aber bei den meisten ist schon einer und dann erfährst du was. Und der Arzt kann eine viel bessere Beratung geben, auch der Heilpraktiker oder der Nährungsberater, der Fitnesstrainer kann eine viel bessere Beratung anhand unseres Tools geben und äh,
0: seinem, seinen eigenen Kunden dann auch besser helfen. Vielleicht noch eine zweite kritische Frage, ich ja auch bei Brain Effect oder bei Talking Brain immer transparent. Eine Frage, die ich ganz oft bekomme, vielleicht geht das genauso, stelle ich viel gerne, ist ja, ja, Fabian, alles mit dem Thema performance Food und Biohacking und Selbstoptimierung, das haben doch unsere Väter und unsere Mütter früher auch eigentlich alles gebraucht. Und die sind trotzdem, meine Oma ist trotzdem 100 Jahre alt geworden, das für die, die Lieblingsfrage halt und hat natürlich auch noch gesoffen. Ja, klar. Was sagst du da, ist das Thema ein Auswuchs eigentlich von unserem Drang der Selbstoptimierung oder siehst du es vielmehr als... Ähm, ja, relevante Weiterentwicklung eigentlich auch der wissenschaftlichen und vor allem der Gesundheitstherapien.
2: Beides, also du kannst es verknüpfen. Natürlich haben wir als Mensch immer den Drang, gesund zu sein, so alt wie möglich zu werden in einem gesunden, fitten Zustand. Das andere ist natürlich, dass wir durch den Fortschritt, technologischen Fortschritt und auch den Wissensfortschritt, den wir erzielen, jetzt neue Möglichkeiten haben, die gerade diesen Wunsch nach gesund, alt werden, besser machen oder einfacher zugänglich machen. Und es gibt gar keinen Weg vorbei. Ich meine, vor 100 Jahren wurde Antibiotika identifiziert und die Mikrobiom. Und ohne diesen Wissenssprung ähm, würden wir heutzutage gar nicht so alt werden und an einfachen Erkrankungen, Infektionserkrankungen sterben. Und ähm, Menschen sehen sich immer danach, äh, gesund zu sein. Und das wird sich durchsetzen, gerade äh, weil das ja auch natürliche Methoden sind. Ich meine, wir gehen jetzt hin und geben nicht einfach nur sagen man mal, irgendein Medikament mit Try and Error und gucken mal, ob es funktioniert oder nicht, sondern wir machen ja eine gezielte Analytik, um dann eine gezielte Therapie oder gezielte Lebensumstellung einzuleiten, die dann personalisiert, optimiert für dich wirkt und das ist ja ein Quantensprung. Ja, also wir gehen personalisierte Medizin, personalisierte Ernährung, das ist die Zukunft, weil ähm, wir wissen alle, wenn du Breitband nimmst, irgendwas, ähm, warum machst du das, wenn du vorher nicht eine Analytik machst und guckst, ey, was brauche ich denn eigentlich überhaupt, bevor ich mir irgendwas reinhaue? Deswegen wird sich das auch durchsetzen. Ja.
0: Thema, also ich, ich sehe das genauso. Ich bin auch ähm, natürlich ein Fan und als Biohacker, äh, Freude für die Thematik und glaube, dass das auch die Zukunft ist. Mhm. Weil ich finde gerade in so einem Podcast natürlich auch wichtig, dass man mal anspricht und sagt, okay, was sind eigentlich die kritischen Thematiken dahinter? Du hast Breitband angesprochen. Mhm. Würdest du Leuten überhaupt raten, Breitbandantibiotikum zu nehmen nach dem Autoprobiotische Bakterien, so bei einem bisschen gekauft, zack? Nee, würde ich jetzt nicht mehr machen. Ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der Situation und wer, wer ist dein
2: Arzt, der dich betreut? Wie weit ist das schon? Ähm, besser wäre immer, na, erstmal einen Check zu machen, welche antibiotika resistent liegt denn vielleicht vor, weil wenn ich jetzt einfach Antibiotika nehme und meine Bakterien, der pathogen ist resistenter, dagegen, töte ich alle anderen Bakterien ab, nur nicht den bösen Bakterien, das Pathogen, schwächt damit sogar mein Immunsystem ähm, und die, das Milieu. Und fördere eher das Pathogen. Deswegen müsste eigentlich immer erstmal ein Test gemacht werden. Leider, unsere Schulmedizin hängt da ganz schön hinterher mit den technologischen Möglichkeiten. Gerade unser Krankheits Krankenkassensystem, bis da mal so eine Diagnostikanalyse durch ist, vergehen Jahre und viele Millionen Euro, dass es meistens noch
0: eher Selbstzahleranalysen sind. Ähm, aber da müssen wir hinkommen, ganz klar. Okay, das heißt, entweder ähm, statt diese Breitband-Sachen zu essen, Probiotika aus Amazon äh, direkt gekauft, die entweder spezielle, die auf einzelnen Bereiche sind, wo ich schon weiß, okay, ich habe ein Stressproblem, ich habe X oder halt noch besser, direkt einen Test vorher machen, ähm, wo man dann direkt speziell customized sozusagen mhm. dann seine Auswertung bekommt. Und vielleicht sind ja customized Probiotika an irgendeinem Punkt halt, ja. Das ist natürlich unsere Vision, dass wir ja. irgendwann für jeden einzelnen Menschen individuell eine
2: Komposition haben. Aber das ist natürlich von der Produktion ökonomisch, logistisch, sehe ich noch nicht möglich.
0: Okay. Ja. Vielleicht kommen wir dann in 5 oder zehn Jahren drin. Da werden wir hinkommen, da ja. arbeiten schon Leute dran, aber es wird noch ein bisschen Zeit dauern. Ja. Sehr, sehr spannend. Du, ähm, ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viele Leute draußen, die sagen, boah ich möchte ganz gern testen, wie eigentlich meine aktuelle Darmgesundheit aussieht, ähm, welche Bakterien, guten Bakterien ich habe, welche schlechten ich vielleicht auch habe. Wie kann ich das Ganze machen? Was kostet zum Beispiel, wenn ich das bei euch mache?
2: Genau, also unser Endkonsumentenpreis ist 139 Euro, Du kannst den Test online bei uns kaufen, auf unserer Homepage, aber du kannst auch eine Apotheke... Ja, die, äh, die Homepage heißt www.biomes.world naja, Direkt äh, die World drin. Die World, weil wir eine Wissenschaftscommunity sind und ähm, und deswegen die World und jeder unser Kunden kann halt Hobbyforscher werden und einen Teil dazu beitragen, dass wir noch neuere tiefergehende Erkenntnisse gewinnen. Ähm, aber wir verkaufen auch über Apotheker, also du kannst einfach in die Apotheke gehen und sagen, du würdest gerne Intest Pro einmal kaufen. Du kannst auch bei Intest Pro Intest von intestinal ja. und Pro für ja. profiling das packen wir natürlich auch noch in die Kommentare rein, sowohl die
0: Website als auch die Tests.
2: Genau und ähm, Heilpraktiker, Ernährungsberater, Fitnessstudio, da sind wir auch. Wir bauen gerade unser Offline-Vertriebsnetz nach und nach auf. Es wird jetzt flächendeckender, aber das dauert natürlich Zeit. Wir sind ja relativ jung noch am Markt, jetzt zwei Jahre und zwei Monate alt. Aber wir wachsen sehr schnell und haben auch ein super Feedback bisher aus der aus der Gesellschaft bekommen. Also es wird sehr gut angenommen, unser Test. Und wir arbeiten nochmal dran, den noch anwendungsfreundlicher zu machen und auch
0: zielgerichteter für die einzelnen Zielgruppen. Ich finde es eine klasse Sache und ich glaube, es wird die Zukunft sein. Und von der Seite schon mal vielen, vielen Dank. Zum Schluss drei Fragen. Erste Frage, Paul, vielleicht eine schnelle Antwort. Warum ist der Darm auch oder für welche Bereiche besonders wichtig auch für, für das Gehirn? Also warum Darm und Gehirn, für welche Bereiche hängen die genau miteinander zusammen, dass wir neu zusammenfassen? Okay, also da gibt es zwei Punkte. Der eine ist der Vagusnerv, zwischen Darm und Hirnachse auch genannt.
2: Ähm, direkte Kommunikation. Äh, der andere ist über Fettsäuren und andere Neurotransmittermoleküle, die produziert werden im Darm, über die Blutbahn ins Gehirn
0: gelangen und direkt dort Eingriff haben. Genau, und dafür dann besonders wichtig, nicht nur für die Serotoninproduktion, sondern auch für die Aktivität Stress, Cortisol, eigentlich in jedem biochemischen Reaktion
2: spielen die eine Rolle. es kann es auf ganz viele Funktionen und, und 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 Wirkungsweisen.
0: Also essentiell auch für die Gehirngesundheit und deshalb bist du heute auch hier, weil ähm, ich glaube, nur einen gesunden Darm können wir auch dann ähm, gesundes Gehirn, leistungsstarkes und ein ähm, High-Performer-Denken äh, sozusagen dann auch generieren. Zweite Frage, wenn du jetzt sagst, okay, was sind deine Top 3 Tipps äh, für einen gesunden Darm? Ich mache, vielleicht nicht jeder wird es schaffen, den Test zu machen. Ja. Trotzdem drei Top-Tipps, wo du sagst, okay, wenn man die beachtet, dann tut man zumindest in seinem Darm und damit seiner Gesundheit und seinem ja, High-Performance-State was Gutes. Mhm. Also das Wichtigste ist Top-Tipp 1,
2: eine ausgewogene Abwechslungseinheit. Ernährung. Umso diverser die Ernährung, umso diverser wird auch dein Mikrobiom sein. Das zweite ist äh, gesunder Schlaf, ähm, wenig Stress, ähm, wirklich runterkommen und ähm, ja, versuchen, auch wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Und da ist Schlaf essentiell. Und, und der dritte Punkt ist, und den will ich nicht machen, äh, nicht vernachlässigen, ist auch Genuss. Diese Menschen sind Genussmenschen und nur Abstinenz bringt nichts, sondern auch mal einen guten Glas Wein genießen oder meinetwegen auch eine Zigarre, ähm, einfach um auch mental ähm, fit, fit zu sein und entspannt zu sein und ähm, wenn man die drei aber in Maßen Genuss in Maßen ja wenn man das einhält dann wird man auch ein glückliches Leben und ein gesunder
0: ja, was ist dein äh, dein Genussliebling wenn du dir mal was gönnst was ist das
2: also ich bin äh, Bierliebhaber oh ja. und ich trinke dann am liebsten Bier manchmal Weiß Weiß äh, Bier
0: aber aus, als Berliner gerne auch um Pilsen sehr schön sehr schön Vielen Dank, Paul. Hammer. Vielen Dank für diesen ähm, wunderbaren Podcast. Ähm, ich glaube, unglaublich informativ. Meiner Meinung nach eins der einem besten, die wir zum Thema äh, Darm jemals gemacht haben. Vielen Dank für deine Insights. Ähm, ich habe unglaublich viel mitgenommen. Für mich steht fest irgendwie... Dass ein gesunder Darm eben essentiell für die Gesundheit ist, für die Leistungsfähigkeit ist, für die mentale Leistungsfähigkeit und die körperliche Leistungsfähigkeit, dass ähm, ja unser Mikrobiom ähm, dort eins der Haupttreiber natürlich auch ist und dass wir es vor allen Dingen messen können. Und da hast du eine richtig coole, ähm, ja, finde ich, äh, bahnbrechendes Unternehmen aufgebaut mit dem Test. Ihr findet alle Informationen unten in den Shownotes drin. Macht den Test gerne halt, ja. Ähm, wir können mal gucken, ob wir da vielleicht auch noch einen Rabattgutschein unten für okay, die Effect community rein für ein paar Prozentpunkte findet ihr unten auch in den Kommentaren drin, damit ihr es austesten könnt und damit ihr sozusagen zum Darmhacker werdet ja. ähm, und äh, für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit euch was Gutes tut. Ja. In dem Sinne vielen, vielen Dank. Danke auch. Und ich wünsche euch natürlich alle draußen eine gute Woche, immer dran denken. Get it done and be happy. Bis zum nächsten Mal bei Talking Brace.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter Und auf Instagram unter Bis zum nächsten Mal Und denk immer daran Get shit done